0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje ficámos a saber, pela manchete do Expresso, assinada aqui pela nossa Ângela Silva, que Passos Coelho está decidido a manter-se afastado da corrida à liderança do PSD. Pelo menos para já. É uma notícia que assume especial relevância depois dos dois dias do MEL, o encontro das direitas, onde Passos quis estar, do primeiro ao último minuto, e não ouviu as muitas críticas à liderança do PSD. Mas desta convenção fica sobretudo a imagem de uma direita dividida, fechada sobre si própria e sem um discurso uno e mobilizador para o país. É neste cenário que Passos quis dar este sinal, apesar de ser visto por muitos como o único capaz de federar as direitas, de consolidar uma alternativa e até, quem sabe, de tirar algum gás a André Ventura. A pergunta é se ao não avançar nas diretas de janeiro, Passos corre ou não o risco de perder a vez? Ou, pelo contrário, se toma esta opção de forma correta, por ser ainda o ciclo de António Costa? São algumas das perguntas que fazemos no debate desta noite, Angela.
1: Vamos conversar com a Fátima Bonifácio, que é historiadora assumidamente de direita e autora de textos que consideram benéfica a entrada do Chega no xadrez partidário português, o Miguel Relvas, que é ex-secretário-geral do PSD e ex-ministro de Pedro Passos Coelho, o Pedro Santana Lopes, ex-presidente do PSD e ex-presidente do Aliança e atualmente é candidato independente à Câmara da Figueira da Foz e connosco por Skype vai estar o Gabriel Mita Ribeiro, que é vice-presidente do Chega e está em carregue da revisão do programa do partido que estará em escrutínio no Congresso deste fim de semana. Miguel Relvas, eu começo por si. Esta reunião da direita, esta semana, mostrou-nos uma família bastante disfuncional, um, líderes com discursos muito desencontrados e uma sensação de saudosismo de um ex-líder, Pedro Passos Coelho, que percebeu a necessidade de esclarecer que não vai estar disponível. Isto é uma boa ou uma má notícia?
2: Eu acho que é uma boa notícia, antes de mais boa noite. Acho que é uma boa notícia. Em primeiro lugar, porque não há uma obrigação nem um dever moral de ter que regressar. Pedro Pascoal, quando abandonou a liderança do PSD, foi claro, nas circunstâncias que o fez, depois de ter ganho umas eleições legislativas num cenário particularmente, particularmente difícil. A verdade é que a direita hoje, o espaço da direita, em é que muitos daqueles que são protagonistas da direita têm a vergonha de o assumir enquanto tal está dividida. Se nós olharmos com atenção, a verdade é que desde que a liderança do PSD é esta e desde que o Presidente da República é aquele que nós hoje temos, a direita fragmentou-se. Temos hoje uma, uma direita claramente fragmentada em Portugal. Há uns anos atrás, quando eu era dirigente do PSD, o Pedro Lopes Lopes foi Presidente e foi, teve outras funções, o PSD tinha à sua direita o CDS e o CDS tinha à sua direita a parede. A verdade é Mas acha que o anos...
1: Rebelo de Souza tem responsabilidades nessa fratura eu estou...
2: à direita? Eu, 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 as responsabilidades são avaliadas no contexto factual daquele que eu estou a apresentar. Mas a verdade é que eu penso que é muito importante que, na realidade, que estamos a viver hoje política, esta liderança do PSD que foi eleita há menos de um ano, Lembrar que esta liderança liderou o maior partido português, nos primeiros dois anos uhum. da sua liderança, hoje é o segundo maior partido em Portugal, que permanentemente diz que quer fazer reformas, quer chegar a acordo com o Partido Socialista, e depois não faz reformas, não chega a acordo, e, e mostra a sua satisfação, ou seja, não, não manifesta a grande, a grande diferença que existe. E,
0: e faça é o... esse cenário. Há pouco o Miguel dizia que Pedro Passos Coelho não tem uma obrigação... Uh... Não é um dever moral. Não, não, obrigação... não é um dever moral, mas, uh... quer dizer, o facto de uh, aparecer de quando, em vez de estar dois dias no encontro das direitas, não é um sinal político forte. Mas, por amor de Deus, quer dizer,
2: não está limitado nos seus direitos não, políticos claro que não de intervenção. Estamos a falar de política feito a política não é. é feita, a política é feita tem que ser de, a vejo, política vejo é feita de muitos, muitas das pessoas, muitas, muitas, muitos comentadores, muita gente que hoje põe a questão nesses termos, da obrigatoriedade, foram aqueles que no passado foram muito críticos. A grande questão que se coloca aqui, então, a, questão, a
0: questão era evitar
2: que só a dizer questão
0: era evitar que chegássemos a esse ponto não, de obrigatoriedade.
2: Não está limitado nos seus direitos. A questão é que muitas, muitas, muitos dos militantes do PS ainda foram melhores, que deram duas vitórias seguidas ao, ao, ao Dr Rui Rio na liderança do PSD foi porque acharam que ele era o melhor para ser primeiro-ministro. Em contraponto da gestão anterior e, portanto, o Dr Rui Rio perdeu uma eleição. Ainda perdeu em nome da, da gestão anterior, a ideia de que as medidas da Troika eh, trouxeram benefícios a posterior, e, e, e isso trouxe benefícios para, para a governação do Partido Socialista. Então, eu acho que o normal é que se siga até ao fim. O, o, o doutor Luís Montenegro e o Dr. Miguel Pinteluz e o engenheiro Miguel Pinteluz não perderam as eleições porque, porque eh, eram, cometeram erros ou eram piores candidatos do que o doutor Rui Rio. Não, foram conotados com o momento anterior. Portanto, siga que se assuma. A grande questão que se coloca aqui é...
1: Portanto, acha que Rui Rio deve completar este ciclo, deve ir naturalmente, às legislativas, naturalmente sim, naturalmente e acha que, que, sim. que Pedro Passos Coelho poderá encarar um regresso depois de terminar o ciclo António Costa?
2: Quer dizer, o futuro, o futuro a Deus pertence. Eu não... Eu, o o doutor Pedro Passos Coelho uh, saiu uh, uh, prestigiado a sua função enquanto Primeiro-Ministro, porque assumiu do primeiro ao último uh, uh, momento o seu mandato em circunstâncias particularmente difíceis para o país, e ganhou as eleições. A, a, a grande questão é que, numa política muito, muito rigorosa, uh, uh, o, o PSD e o CDS voltaram a ganhar as eleições. E o, a grande fragmentação à direita sucede a partir desse uh, de 2015, 2016, ainda depois. E ainda depois das eleições autárquicas, onde não foram propriamente felizes todos os outros, todos os outros partidos. Que foram a aliança que foi, que foi criada... A, a, a iniciativa liberal e, e, e o chega. A verdade é que outros partidos à direita ocuparam o espaço da oposição que muitos dos eleitores estavam habituados a ver uhum. a ser assumidos pelo Partido Social Democrata e pelos seus líderes. Desse o momento. problema do PSD neste momento é um problema de posicionamento. Uhum. E o, PS, o PSD foi sempre mais do que a sua liderança. E todos os líderes que conseguiram ganhar eleições no país, todos os líderes que, foram, que marcaram a história de, de, do país e a história do PSD, foram aqueles que a partir do espaço da direita e do centro-direita conquistaram o centro. centro. Uhum. o eleitor do centro quer saber se vale a pena ou não vale a pena mudar do Partido Socialista para outra força política, neste caso o, P, o PSD. Uhum. Deixe-me uhum.
0: perguntar aqui a, a Fátima Bonifácio, uh, esteve, esteve no Mel, uh, quando, quando olhou para o que se passou naquele palco durante aqueles dois dias, com que impressão é que ficou da direita, e se acha que Pedro Passos Coelho apareceu ali como alguém que poderia federar essas direitas? Se era essa a imagem que ele queria deixar.
3: Muito boa noite. Uh, olha, eu começo por dizer que eu não estive dois dias no... Não, eu sei que não esteve. No, não, pude, que... não pude estar. Eu estive no primeiro painel e apresentei de resto o primeiro painel, mas não estive lá de facto dois dias. O que não me impede de ter uma visão de, de como está e o que é a direita hoje em dia. Hum eu não percebo qual é a admiração por a direita estar uh, dividida porque tenho a ideia que a esquerda também está bastante dividida uhum. Uhum. ou seja, o bloco de esquerda está a fazer birras o PC está a pôr condições o PS tem fraturas no seu próprio interior a linha Nuno Santos é diferente da linha Costa não sabemos como é que se passam as conversas entre eles, mas possivelmente nem sempre se passam num clima e no no Bloco de Esquerda
0: já há uma oposição interna no mais de alargada. No Bloco Esquerda já
3: há uma oposição interna que se manifestou, manifestou neste Congresso. Portanto, eu não percebo porque é que a direita devia ser uma família muito unida, muito, muito, muito juntinha, muito harmoniosa. Quer dizer, existe-se, como sempre, existe-se à direita coisas que não se exigem à esquerda. Portanto, isto para responder... Claro que a direita está, 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 está fragmentada. Ou fragmentada. Porque, se calhar
0: começámos a pensar em blocos de esquerda e de direita a partir do momento em que foi formada a geringonça. E por a partir
3: isso... do momento em que foi formada a geringonça, a, 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 a atual direita, digamos, que nós temos hoje, ou as atuais direitas que nós temos hoje, germinam daí, vêm daí, em é, é meu entender. Não logo que a geringonça foi formada, porque isso aí foi um, como é que eu dizer, uma espécie de choque de, dos escocês que o país apanhou, não é? a começar um, pelo próprio Partido Socialista, um, mas depois, lentamente, de facto, esvaziou-se um espaço à direita da seringonça. A seringonça assambarcou tudo. Assambarcou o Estado, assambarcou os, as complicidades com os negócios, assambarcou a oligarquia, transformou a democracia... Num, num puro instrumento de, de afirmação e confirmação oligárquica e portanto ficou a direita de gostança ficou tudo nu e foi nesse espaço desértico que uma nova ou novas direitas se, se, se foram foram também nascendo porque não são comparáveis com a direita dos tempos que o Miguel Ravas acaba de, de evocar. A Fátima uh,
1: já escreveu que acha útil que tenha aparecido um partido assumidamente de direita radical, como é o Chega. Qual é a utilidade que vem nisso?
3: Muito bem. Queria só fazer um, um ponto prévio, se me der licença. Uh, há um partido de facto de, de direita radical uh, que é o Chega. Escândalo. Uh, Caio Carmo e a Trindade. Mas há... Uh, dois partidos radicais com um currículo histórico assassino e genocido e ninguém se assusta nem se alforoça, acha toda a gente muito normal. Portanto, eu não percebo porque é que o Chega há de escandalizar menos do que o bloco ou o PC, honestamente não percebo
0: porque o bloco e o PC se calhar não defendem exatamente as mesmas coisas nos não, dias que não correm Não defendem, não defendem, o Chega não e vivem desculpe, já há alguns desculpe, anos uh,
3: não defendem para já enquadrados em, não em defendem, democracia não defendem para já, não se esqueça que o Stalin criou uma república soviética no nordeste, nordeste, nordeste uh, da Ursa uh, para lá de Vladivostok a que chamou, chamada Biorbijão, para onde deportou milhões de museus de, de judeus, porque a única coisa que lá havia para apanhar era neve e gelo. Uh, portanto, quer dizer, o antissemitismo uh, não é um, 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 uma coisa privativa do Hitler, é uma coisa também privativa do senhor, uh, uh -huh. bastante dos franceses, infelizmente, mas noutros moldes, mas é privativa do senhor Stalin. Nunca ouvi a esquerda, a extrema esquerda, fazer a menor autocrítica. Uh, uh, o, o que se passou na Ucrânia nos anos 30 foi um autêntico genocídio. Bom, não uhum. tem fim, não vou alargar-me sobre isso, porque senão ocupava o espaço todo e quero certo. responder à sua pergunta, que era... Qual é a utilidade? A utilidade que eu vejo no Chega é a seguinte, é ser desassombrado. As, a direita em, 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 as, as direitas que têm surgido em Portugal são direitas de luva branca, muito muito bem educadas, muito delicadas, uh, abrem a porta, deixam passar primeiro, uh, não se sentam <risos> sem os outros se sentarem primeiro. Uh, e eu penso que a direita, com estas falinhas mansas e estes modos tão elegantes e tão doces, uh, não vai a lado nenhum. Mas não acha uhum. que, não acha é, que, a que o contrário, tem que eu entrar, entrar à bruta e assim. Mas não é entrar e... numa gritaria e... total? Não, a entrar a gritaria total, eu odeio gritarias. Uhum. Mas a direita tem que entrar à bruta e, como vai ver, à medida uhum. que se aproximar do poder, ou seja, assim que crescer nas sondagens, vai-se passar de partido de protesto que é neste momento, cada vez mais pode a um -se partido... Pode-se moderar, acredita que se um pode partido, moderar. partido... Uhum. vão-se moderar, exatamente.
1: Muito bem. -se Pedro Santana Lopes, concorda que há alguma utilidade no aparecimento do Chega? Teve muitos anos, viveu muitos anos no PSD acha normal que o PSD abdique de alguns dos seus princípios para tentar chegar ao poder aproximando-se de uma força que claramente tem um programa uh, difícil de compatibilizar com o seu ex-partido?
4: Não, abdicar dos princípios, acho que não. Eu, agora, a fim do PSD, saberá o PSD, mas eu quero dizer, se me permite, o Miguel falou ali na disputa do, do Dr. Rui Rio com o Luís Montenegro e com o Miguel Pinto Luz, ele teve uma disputa antes, o Miguel não referiu... Ah. Ah, já lá vai na história. E nessa disputa, não foi por acaso que lá Só fui. Consigo. Que foi comigo. Não foi por acaso que lá fui. Exatamente porque estava na cara formando-se a geringonça Sim. e sendo eleito um líder como o doutor Rui Rio que ia encostar, tentar encostar o PSD à esquerda, a direita ia entrar em convulsão. E a única hipótese de responder ao tal bloco
1: Sim, porque de foi uma mudança
4: radical aquilo que o Dr. António Costa fez era com um bloco sentir se mesmo plural, uhum. mas unido, e disse-o antes das legislativas de 2019. É por isso, eu acho que o que se passa neste momento, confesso, tem é dificuldade, muita dificuldade a entender. Uh, primeiro ponto, para mim, o doutor Pazes, quando é ter ido ao. Estou a apontar para o Miguel, mas não é o Miguel. O doutor Pazes, quando é ter ido ao Melo aqueles dias todos, eu gosto muito dele. Foram só dois. Diga? Foram só dois dias. Sim, então, Sim mas pareceram dez. Pareceram dez, as notícias foram tantas que pareceram dez. Multiplicaram-se. Exatamente, multiplicaram-se. Para mim, e, e depois de ter dito o que disse hoje no, no expresso, não é? é engraçado foi a Angela Silva cobra Bolém também que fez esta notícia, pelo que eu ouvi agora, isso fez-me lembrar quando Marcelo disse nem Cristo deixar a terra, com toda a franqueza, porque quem sabe um bocadinho de nada de política. Sabe que o doutor Passos Coelho nunca estaria ali aqueles dois claro. dias por interesse em ouvir aquelas pessoas que foram lá falar. E quem o conhece um bocadinho é ele. Portanto, isto é... A questão do ciclo é importante, do ciclo António Costa. Porquê? A política está em parênteses a disputa partidária, em certa medida, por causa da bazuca. Uhum. E o doutor Passos Coelho aí também tem algo de cavaco-silva, ou seja, vê os ciclos políticos também em função daquilo que serão os ciclos económicos. A bazuca e a vacinação...
0: Que quando terminar vai criar um novo ambiente total não, no país, não é?
4: Claro, mas vai haver muito dinheiro para distribuir. Não, vamos, oxalá que seja bem distribuído.
1: Portanto, a sua previsão é que o poder socialista está para durar?
4: Não sei. Eu, a minha noção... Mas isso
1: é uma fatalidade. Ideia, não é pode haver um mundo... líder que consiga unir a direita, ir ao combate. Quem? Não é possível, isso é uma fatalidade, não é possível haver um líder que une a direita e que vá é. ao combate contra, contra a, a geringonça?
4: Eu tenho uma visão eu acho, uh, gostei muito de ouvir o que disseram os meus dois companheiros de painel, ainda não ouvi o, Humitar, o Riveiro, Já Mas é assim, eu acho que nós devíamos decretar o fim dos conceitos de direita e esquerda. Devia ser proibido. Hoje em dia há várias proibições no mundo, uma delas porque hoje em dia as correntes são outras. Mas o Pedro até chegou a defender, a certa altura, um... o quê? uma
0: injunção das direitas. Não,
4: não, não, sim, deste espaço. De uhum. Faça a geringonça, porque vamos ver qual é a alternativa. O PSD, qual é a razão que as pessoas têm para votar PSD ou CDS diferente do Governo PS? Qual é? As questões da moral e da ética. Mas essas atravessam transversalmente os partidos. Eu diria que nas estouradas o PC vota a favor. No, os partidos da direita uns a favor outros contra, mas no plano da moral e da o PSD, ética, normalmente... o líder do PSD vota com a, uhum. a, com a esquerda, qual é mas, a só... diferença? hoje O PSD diálogo... costuma
1: afirmar-se como um partido reformista e o discurso que Rui Rio foi fazer na conferência do MEL é exatamente em defesa de reformas que ele acha que têm que ser feitas no país. Mas, Aliás, acusa o Partido Socialista essas, de não as querer fazer. Mas essas
4: reformas distinguem direita e esquerda? Por exemplo, a questão da justiça distingue Há reformas que distinguem
0: Há reformas que distinguem muito não é? A
4: direita da esquerda O PSD é do PS não, não, há Pode reformas distinguir que, há reformas a determinação a esquerda, De as é? fazer ou de não as fazer Não é a esquerda, é o Bloco e o PCP Sim. E mais o Bloco porque o PS já várias vezes também se pronunciou em sentido idêntico àquilo que o doutor Rio, Rio defendeu, nomeadamente em relação às reformas, por exemplo, eu, 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 em alguns, eu, 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 em alguns eu, 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 conselhos superiores. Vamos só,
0: deixa, só para, antes de alargar o, o debate, só vamos uh, só ao, ao Mitar Ribeiro, que está uh, a partir de Coimbra connosco, onde acontece, uh, a partir de hoje e durante o fim de semana, o Congresso do Chega. Um congresso que fica também marcado por... Uma, uma revisão do programa do, do Chega, foi isso que, que lemos a semana passada no Expresso, aliás com declarações suas, essa essa revisão do programa uh, tem o objetivo, como aqui já ouvimos há pouco, de começar a moderar o partido?
5: Uh, boa noite, uh, em primeiro lugar agradeço o convite uh, e é para mim, e saúdo todos os participantes neste painel. E para mim é muito interessante de eu ter entrado no Chega uh, com um cargo na direção e outro no gabinete de estudos e passar estes meses todos a ouvir, a discutir o que é o Chega e o Chega tem poucas oportunidades de dizer pela própria voz ao que vem, como pensa, o propõe os seus valores, entre outros aspectos. Eu já lá vou ao programa, queria deixar algumas notas. Uma sobre esta nota da fragmentação da direita. Eu não vejo visto como um problema. E considera a fragmentação um sinal de crescimento de um determinado campo político e a homogeneidade um sinal de fragilização. Portanto, esta fragmentação da direita é, no meu ponto de vista, saudável e o Chega está a dar um grande contributo nesse sentido outro aspecto é esta ideia da federação ou, ou da aproximação das direitas. Uh, eu não creio que isso alguma vez se resolva através de uma pessoa, por muita simpatia que eu tenha pelo doutor Pedro Passos Coelho, e de facto tenho, uh, é de facto a partir de um projeto. E quando eu que estou no Chega, nós andamos à procura de definir o Chega e quando olho, toda a gente de fora já sabe o que é, que é o Chega. Isto é extraordinário. Isto é, as próprias pessoas não terem num país que se diz civilizado e democrático direito de autodefinir a sua identidade. É extraordinário que toda a gente uh, atribui ou chega rótulos, que são rótulos identitários, racista, fascista... Uh... São, rótulos, são rótulos que decorrem de posições
0: que foram tomadas, não é? Não, não. Pelo líder André Ventura.
5: Não, 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 não. Que eu saiba, todos nós somos adultos e sabemos nos autodefinir. E uh, no espaço da imprensa e no espaço público já devia haver consciência do que é uma coisa chamada a violência simbólica, ou terrorismo moral, ou terrorismo identitário. Que é isto, não deixarem que grupos e indivíduos se autodefinam e imporem rótulos. Então, o Chega tem estado até agora numa posição defensiva, sabe que não é isso que o define, sabe que não se identifica com esses rótulos e ainda não se autodefiniu. Se calhar isso é um ponto de culpa própria. Agora, todos nós temos direito de dizer o que somos. Não são só os outros que têm direito de nos impor rótulos. E é isso que está a acontecer. Portanto, eu acho essa atitude extremamente violenta, e, e violenta contra o Chiga... Uh, André, razões... André
0: oh, 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 deixa-me deixa só fazer-lhe uma pergunta. Exemplo, quando se ouve o líder do chega a falar, como falou, dos chiganos, a, a falar, como falou, por exemplo, de, de uma deputada mandando-a para a sua terra. E muitas outras declarações que causaram muito barulho, portanto, isto não são rótulos, isto decorre de declarações do líder do partido que se colam imediatamente ao Chega,
5: não é? Não. É, mas defende, é, a prisão, é, então... defende
0: a prisão, que defende a prisão perpétua, por exemplo.
5: Não, não, não. Que eu saiba, uma identidade é definida pelo próprio sujeito. E uh, quando há esse tipo de expressões, as pessoas tiram conclusões. Quer dizer, uh, que eu saiba, no tempo em que o racismo de facto se falava em esse tipo de atitudes, as próprias pessoas se autodefiniam enquanto tal e atuavam em, cons em consequência. Hoje nós pegamos numa série de indícios para depois tirarmos conclusões. Quer dizer, uh, eu se quiser posso falar... Não são outro indícios,
0: outro... são declarações, é, é isso, é isso que, eu, que eu lhe estou a perguntar.
5: Não, não legitimam que se tirem conclusões sobre identidades. Ah, As eu,
0: declarações do líder do Chega não, não legitimam nada, é isso? Não, não querem dizer
5: nada? Uh, uh, Bernardo, é a sua opinião? Não que é a sua opinião, saiba, é uma nós, pergunta. Uh, nós temos direitos à alta definição, mas se quiser a questão, a questão dos ciganos ou qualquer outra. Mas eu, eu fiz-lhe eu... uma pergunta.
0: As declarações do líder não, não, não querem dizer nada, é isso? Não,
5: não o querem dizer muito, mas não querem dizer racismo, xenofobia... Então, querem tipo
0: dizer de... o quê? Quando se mandam é, deputados para a sua é, terra...
5: Quero explicar, é, é, Por exemplo, uh, na questão do programa do Chega, vai ficar muito claro que o Chega tem uma dimensão humanitária e claramente é um partido que defende a solidariedade, solidariedade familiar, comunitária, social, até internacional... Agora, nós não colocamos a solidariedade ao mesmo nível da autoresponsabilidade, isto é, nós assumimos que a autorresponsabilidade é um primado moral, coisa que a solidariedade não é. E não sendo a solidariedade... Não, a, solidariedade... Primeiro,
1: a autoresponsabilidade significa cada um por si? Qual é o papel que tem o Estado Social num país em que o Chega tivesse capacidade para influenciar a governação? O que é que é esse princípio moral da autoresponsabilidade?
5: Uh, o princípio moral, da... eu gostava de explicar isto com tempo, com calma, para as pessoas Bem, perceberem. Mas estamos desfazer... num debate, não vamos conseguir... Uh, exatamente, e uh, por isso mesmo, para desfazer todos estes chavões que andam à volta do Chega, um partido que tem trabalhado muito para buscar uma dignidade e identidade que não é possível. Mas se quer falar da autoresponsabilidade, uh, eu escrevi em 2019, publiquei um livro sobre uh, chamado Um Século de Escombros, escombros, uh, os valores morais da direita. Explicava ponto por ponto o que é que significa a autorresponsabilidade e ela já estava dentro do Chega e hoje é cada vez mais evidente. A autorresponsabilidade deriva claramente da matriz judaico-cristã e greco-romana e que entrou na tradição histórica portuguesa, e essa autoresponsabilidade o primado moral é, de facto, um ponto fundamental de coesão social. É Eu provavelmente
1: dizer... uma forma de vocês conseguirem encaixar as críticas que fazem ao excesso de, de não, subsídios, não, não. por exemplo, na sociedade portuguesa. É isso? Nossa, Portanto, no fundo, é cada pessoa ser responsável pelo seu destino e não haver também. um espírito de solidariedade coletiva no, 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 na sociedade, não, é isso? Não, não.
5: Eu estou a dizer que nós estamos a conjugar a autorresponsabilidade com a solidariedade, a senhora está a deturpar aquilo que eu estou a dizer. Porque quando eu estou a dizer a autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade é um princípio de coesão social que nós só aplicamos aos outros depois de aplicarmos a nós mesmos a autorresponsabilidade tem uma longa tradição histórica de viabilidade, de sucesso e progresso das sociedades, quando nós nos chega, queremos propor impor, negociar uma reforma que parta antes de tudo de um novo, digamos assim, contrato social em torno de uma ordem moral temos todos os caminhos bloqueados que até torcem aquilo que nós dizemos quando se procura a coesão da direita, nunca se vai chegar a uma coesão sólida se não discutir qual é o primado moral de, da nossa sociedade. Vai, deixa aproveitar é. isso.
1: Miguel, faz sentido para si um, um programa que, que se propõe uh, sair como uma força moral, um partido que tem um programa que se propõe sair do Congresso como uma força moral e para impor o primado moral da autorresponsabilidade. Isto é compaginável com o um programa do um seu partido?
2: Há no discurso do dia a dia, que eu, 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 eu se assumo mais na lógica da gestão da comunicação, da comunicação política, mais do que aquela que é a realidade. Se nós olharmos hoje para o que se passa em Espanha, o Vox está no governo, Ele viabiliza um governo da Andaluzia há dois anos. Algo mudou, o radicalismo tomou conta da governação da Andaluzia. Não é verdade. Vai-se passar o mesmo agora em Madrid. Nos Açores, um bom exemplo, nós vimos. Agora, a questão que eu coloco é, o Partido Socialista pode governar com o apoio do Bloco de Esquerda, que em muitas das matérias é muito mais radical até do que muitas das propostas do Chega. A verdade é que quem, quem passa a opinião, quem, a própria comunicação social. Há uma simpatia para um radicalismo e há uma antipatia para outro tipo de radicalismo. Eu leio a professora Fátima Bonifácio no público e vejo muitas críticas que lhe é feita. Eu não, vejo, não encontro razões para essas, porque não vejo naquilo que a professora Fátima Bonifácio escreve, não vejo um radicalismo. Vejo posições concretas, claras e objetivas daquilo em que acredita e aquilo que defende.
1: Portanto, Portanto o, o Miguel um concorda com a do Bonifácio da comunicação. de que a moderação virá com o tempo, o que ou que seja, que os é partidos que, evoluem. Em primeiro
2: lugar, o que se coloca aqui, haja fragmentação ou não, a, a questão que se coloca é que nós temos que ser capazes de assumir quem lidera ou não lidera a oposição, Há países, muitos países na Europa em que temos coligações de três, quatro partidos, seja o espaço à esquerda ou o espaço à, à direita e até temos o inverso. Temos também a evolução de, de partidos que foram capazes de perceber o que está a passar na Alemanha, em que o bom resultado que se prevê para os verdes é os verdes que venham de uma posição radical à esquerda para uma posição do centro. Porque o eleitor que decide eleições quer saber se a alternativa que é apresentada. E esta é a questão que se coloca, no meu caso, naquilo que eu acredito que se coloca ao PSD, é saber se o PSD é capaz a partir do seu espaço, que é o espaço do centro-direita. Foi assim que Sá Carneiro ganhou eleições, foi assim que que Cavaco Silva ganhou três eleições em Portugal, três eleições em Portugal, e, e duas delas, uh, e duas delas uh, uh, eleições com resultados históricos, uh, três, ele ganhou três, porque ganhou uma em minoria e duas Sim, em, e maiores, duas em maioria serias. absolutas. para além de duas presidenciais, ele, no fundo, ganhou cinco eleições em Portugal. Depois, o engenheiro Sócrates ganha as eleições com um pretenso discurso de centro, um pretenso discurso de centro, que depois se viu na governação, mas um pertence discurso de centro e ganha com os votos dos eleitores do PSD e do CDS. O Drão Barroso também ganhou, a partir do, do seu espaço para a direita, e em 2011, que eu vivi muito de perto, foi na expectativa que se cria aos eleitores e também um momento, um momento político.
1: A verdade é esta. Um o é que, coisa. No, na, que é que achou do discurso de Rui Rio na convenção do Mel? A, 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 eu acho que é um erro
2: para chegar lá e dizer eu não sou eu não sou deste espaço eu pergunto o que é que lá foi fazer porque esta é a questão central porque a questão que os portugueses querem encontrar é o PS tem esta posição uh, uh, distributiva uh, de, de, da dívida <risos> levando o país a endividar-se há uma posição distributiva uh, enganam os portugueses dizendo assim nós precisamos de uma companhia aérea onde vamos gastar bilhões a verdade é que a Espanha tem uma companhia aérea não tem a Alemanha a Alemanha tem uma companhia aérea, não tem. A Holanda, um país da nossa dimensão, tem companhia aérea, não tem, mas tem aviões, tem passageiros. Porque a questão que se coloca é saber se cada um de nós, com os nossos impostos, se este é o modelo e se este é o caminho. Bom, estamos Esta a, é a questão de saber se caminhar... somos ou não somos capazes. E deixe-me só terminar a, estamos a caminhar Ainda agora se viu uma questão
0: central não, da Organização das Forças Armadas. Não, pois é isso. É que o, Miguel, ah, é que o Miguel estava com os saudades de, de... Não, Miguel. Não, 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 mas eu já No
3: fim do programa. Não, 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 não Está a... a... tá bem. Não.
5: Uh, há, há, há pouco estava a dizer que não concordava com, com o Pedro Santana não, Lopes. Lopes.
3: Não, infelizmente, doutor Santana Lopes, não se pode proibir uh, a circulação do conceito, dos conselhos de esquerda e de, de direita. Não é, é possível proibir isso, por, por, é, aí, isso porque, porque são uma realidade. Estou de acordo consigo neste sentido. Há hoje em dia muitos outros fatores que constituem motivos de, de, de fração da sociedade e que são transversais às classes e que não tem nada a ver com as classes sociais, mas, apesar de tudo, a divisão da esquerda e da direita ainda, ainda é pertinente, acho eu. E um, eu vou-lhe dizer uma, uma coisa em que, por exemplo, a direita é mesmo o centro-direita, mesmo, mesmo um PSD poderia distinguir-se da, da, da esquerda socialista. É, que, e tem a ver com a, com a questão da auto autorresponsabilidade auto que mencionou ali o professor Gabriel Mitar Ribeiro. Uh, é a questão do Estado. E a questão do estatismo, sobretudo. Uhum. E a questão do paternalismo estatal, que é um, um termo meigo para dizer controle estatal sobre a vida dos cidadãos.
0: Uhum. E acha que é isso que estamos, neste momento, cada vez mais... A cada assistir? vez
3: mais, cada vez mais... E enquanto tivermos este nível de fiscalidade, com certeza que não podemos ser independentes, nem podemos, nem podemos ser uh, autorresponsáveis. É auto mas este
0: nível de fiscalidade também decorre de uma dívida uh, brutal. Mas não
3: decorre só disso, desculpe. Como não quer para dizer, de crescer. De, não tá para bem. de crescer, mas decorre também de termos um Estado... com não para sete... de crescer.
0: também tivemos um ano, e tal de... Tem, tem, um ano de pandemia. Tem, não é? tem, portanto...
3: Temos um Estado com 730 mil uh, funcionários públicos que, 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 que obtiveram o benefício absolutamente descabelado e absurdo de passarem a trabalhar 35 horas, eles, eles de esquerda, que andam sempre com a palavra igualdade na boca, quando os trabalhadores do setor privado continuam a, a, a trabalhar 40. Ganham mais, ganham muito mais do que no privado, trabalham menos, é fantástico. Isso. Mas esse
0: tipo de causas depois não entram no discurso da direita? A direita está... não. A direita está, está, vazia, de discurso, centro, está centro. vazia de discurso?
3: Não, a direita tem que pugnar... A direita
0: ativa, a direita, os líderes partidários... Os, os líderes momento.
3: partidários têm que pôr a isto uma alternativa de uma sociedade muito menos estatizada, uhum. em que a autorresponsabilização seja muito mais valorizada, uhum. se não mesmo obrigatória, e em que o, o Estado esteja lá como uma, uma, uma espécie de retaguarda protetora. E
1: esse era o programa de Pedro Passos Coelho quando chegou à liderança do PSC. Pedro, uh, acha que o grande problema da direita nesta altura é falta de um programa ou é falta de uma liderança forte que consiga... Uh, As contra... duas coisas
4: normalmente aparecem juntas, mal ou bem. Uh, muitas vezes é o líder que traz o programa, não é? Mas eu acho que tudo isto está a acontecer. Eu estava a ouvir o professor uh, que está a coordenar o programa do Chega e considero muito interessante o que ele disse. Vamos lá ver. Eu acho, a geringossa, o doutor António Costa provocou aqui o verdadeiro sismo. Quer dizer, que não é original é em Portugal, portanto a Portugal por causa dos Pirineus e chega sempre uhum. duas décadas mais tarde, mas uh, de facto foi uma resposta, a democracia é engraçada, tem forças de defesa próprias, procurou equilíbrio. O que a geringonça desequilibrou para a esquerda, houve como que uma resposta do centro-direita que até se calhar há muito tempo podia ter acontecido, mas foi com a formação daquele bloco. Agora vamos ver, porque o tempo é muito pouco, eu vou tentar resumir o que é que eu quiser. com certeza... Que não vai ser banida direita e a esquerda. Isto não é um acordo ortográfico ou algo do claro. género em que se banem os vocábulos, ou seja, o que for. A questão é, qual é a alternativa ideológica, qual é a diferença hoje em dia entre os dois blocos? Eu diria a TAP. O Miguel falou na... É uma diferença. uma diferença, sim. Que vai ligar com a questão do Estado. Mas eu ligava à questão do Estado, em Espanha ainda agora com a Ayuso, qual foi a principal questão? E essa a professora referiu muitíssimo a bem. Uhum. Então, a liberdade. A liberdade nomeadamente face à revolução tecnológica, aos blockchain, a tudo o que se passa. pois também em relação à questão das vacinas, se mudam o nosso ADN ou não, qual o papel do dirigismo estatal, as criptoeconomias, a moeda digital. E qual o mundo vai mudar tanto... Uhum. Que eu acho que, pronto, direita e esquerda pode continuar a ser útil, mas há os negacionistas, os voluntaristas, os atlantistas, os tecnocrático. Veja o que é o governo Draghi em Itália. Os sistemas partidários estão todos em implosão. Em França, desde que Macron implodiu o sistema partidário, não sabemos bem qual vai ser o sistema partidário okay. francês. Em Espanha, o Iglesias foi-se embora agora, o Cidadão desapareceu. O centro, para mim, hoje em dia, é como que um triângulo das bermudas. Engolo todos os que lá vão parar. Porque, de facto, direita e esquerda ainda existem, mas é um conceito da Revolução Francesa, que depois foi adaptado aos tempos de, digamos, Guerra Fria, até à queda do muro de Berlim, e depois usamos esses porque não temos outros. Porque houve quem falasse no fim das ideologias, mortas ideologias. Agora, as ideologias antigas já não ir. existem. O Bloco e o PC apoiam governos pró NATO e para a União Europeia. está é. tudo ao contrário. Uhum. Mas um dia vai ficar direito. E a direita, e dou razão também à professora, a direita está à procura do seu caminho, e lá estou a usar essas palavras, como a esquerda está à esquerda. Qual é a ideologia da mas vai esquerda ficar, Mas
0: vai ficar direita esse bloco à direita quando o líder do PSD um dia diz que é de centro, outro dia encosta-se mais
4: Não. a André isso,
0: Ventura? Ou seja, há aqui um caminho isso muito
4: ultrapassa a minha capacidade oscilante. de compreensão. Mas eu defendi aquilo que o Rui Rio fez nos Açores. Foi depois da frase de António Costa que preferia que o governo caísse a fazer um acordo com o PSD. Eu, e o Rio, a seguir, viabilizou essa solução nos Açores. E eu aí sou dessa linha. Porque é que o PS há de poder governar com o Bloco e o PC a apoiarem no Parlamento? E o PSD o CDS, ou seja, quem for não, poder governar com a viabilização parlamentar. Não pode esses partidos violentarem a mas sua pois, estrutura psicológica pois, fundamental. ouvimos
0: o Chega é a dizer que é um partido de governo e, portanto, só aceita ir para o governo
4: e até já pede ministros e ministérios. O, o professor não me levará a mal, mas o que é grave é que a novidade em Portugal agora está do lado daqueles senhores, pois. como vemos à volta da mesa. E, e agarramos todos a novidade cada um à sua maneira e no seu espaço, e nos pomos de acordo com os tempos de hoje, ou então é complicado. Uhum. É por isso por somitar... que, 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 que... Hoje em dia sou independente, mas como dizia o embaixador Fernando Esfafo, os livro apresentei ontem em Coimbra, em caso de dúvida, eu prefiro ficar sempre com os meus. E portanto sei... Ribeiro, deixa-me
0: perguntar-me porquê é que, <risos> é que tiveram necessidade uh, no, no, na Convenção do Mel, uh, no discurso de André Ventura, dizer que Uh, o Chega não é um partido de protesto, é sim um partido de governo. Uh, isto é ambição a mais? Uh, isto é, é porquê? Porquê quiseram dizer isso?
5: Uh, no, não sei se é ambição a mais, se é realismo, se o que se, seja. Uh, estando aqui uh, nesta mesa, excelente mesa, estou com enorme prazer nesta conversa, Há uma conclusão que nós podemos tirar, é que a direita tem um espaço enorme para conversar, mas temos que conversar olhos nos olhos e tratando todos com a mesma dignidade. Portanto, o Chega está, não aceita estar num nível como se fosse uma, uma espécie de porta dos fundos, onde se vai buscar uh, quando é preciso. Não, o Chega está com toda a dignidade, toda a frontalidade e toda a abertura para discutir o que é, que é isso do futuro da direita. Uh, uh, quando ouço dizer, por exemplo, a, a frase da, da professora Maria de Fátima Bonifácio, a, a direita vazia de ideias, uh, não é o caso do Chega, seguramente. As ideias são discutíveis, umas serão certas, outras erradas, mas temos ideias e estamos dispostos a discutir sem pré-condições, abertos à discussão. Uh, depois, quando… Embora o, ideias, um...
0: ideias, ideias ou posições políticas que vão variando, pelo menos é isso que se vê no Parlamento, com o André Ventura, que nem sempre pois, uh, é, diz Jorge. ou faz a mesma coisa, não é?
5: Pois, mas não se foque muito nisso, porque uma força política que é, está então, nas nascer por claro um é caminho.
0: Convocar, então, o líder é o deputado único.
5: A não ser que o que Bernardo tenha nascido já a saber tudo. Quer dizer, nós temos um pouco não, não mais não de um ano... Não, não
0: nasci a saber de... tudo, eu faço-lhe perguntas.
5: Nós estamos à procura de um caminho, não temos as idades dos outros. É um partido que está a crescer, a é integrar sensibilidades que procuram um caminho. Umas vezes acerta, é, outras congresso,
1: não. Deste Congresso, o Pedro Santana Lopes dizia que a novidade está do vosso lado. Que novidades então, é que este Congresso nos pode trazer relativamente àquilo que vai ser o programa e o ideário do Chega?
5: Então eu vou, eu vou a algumas novidades, é, eu já descobri que estando aqui que o tempo voa, mas veja, por exemplo, quando a professora Maria de Fátima Bonifácio falava aqui de na necessidade de uma sociedade menos estatizada, o Chega tem uma proposta muito clara para isso, que é apresentar-se também e propor aos outros que, a existência de uma força cívica, uma reforma no sentido cívico, neste sentido, nós vamos propor claramente a autonomia entre a sociedade e o Estado que esse é um, um dos nossos problemas, mas a autonomia entre a sociedade e o Estado, que seja uma perceção, um pensamento de senso comum. Agora, além disso, nós temos o cuidado de propor a autonomia entre a sociedade e a instituição. Isto é, a sociedade enquanto espaço aberto, de plena democracia, onde tudo pode ser discutido, renovado, alterado, negociado. Isso é campo aberto democracia mas depois nós temos o cuidado de dizer que a instituição é o oposto, é o espaço fechado. E aí precisamos de regulação, e nós até vamos propor valores, claramente como este, hierarquia, autoridade e, e ordem, mas apenas para o espaço institucional. E pensar numa reforma democrática que equilibre o espaço aberto e o espaço fechado, que seja uma procura permanente, uma espécie de compromisso entre estas duas dimensões, é fundamental. Nós não pomos em causa que a democracia se consolidou. O que nós pomos em causa é a degradação das instituições. Então vamos procurar um equilíbrio político, um equilíbrio negocial, um equilíbrio entre as diferentes forças para construirmos um caminho. E dizer que o Chega não tem ideias, não tem propostas, não tem um caminho, uh, deixa-me às vezes atónito. Como é que é Muito possível?
1: Deixa-me um único... perguntar ao Miguel Relvas. Miguel, este discurso uh, faz sentido? É facilmente compaginável com o seu partido? Um discurso muito mais equilibrado,
2: como eu dizia há pouco, uma coisa é o que se, o que se apresenta nas propostas mais teóricas, e outra é o discurso do dia-a-dia. -dia. O Chega precisa de radicalizar o seu discurso do Parlamento, o seu discurso no dia-a-dia, -dia, em primeiro lugar, porque sente que há um vazio naquilo que é o papel da oposição e da liderança da oposição. E, portanto, tenta lá chegar, sendo um partido mais pequeno, com uma menor representatividade, Vamos ter a oportunidade de o ver nas eleições autárquicas, sempre, as eleições mais difíceis, como o Bloco claro. é o é, é, é um, é um exemplo Miguel, da demonstração. Miguel, a
4: interromper, mas é um,
2: o Chega é um partido que ainda se está a estruturar, a claro, organizar. É, mas por isso,
4: é natural, por isso é que de repente cresceu. O que disse
2: aqui o professor, naturalmente, eu, eu, eu sempre disse, o Chega é muito menos radical do que aquilo que muitos querem ver. A questão que se coloca aqui é saber se a oposição, ou quem deve liderar a oposição, se apresenta perante, o, o, perante os cidadãos e perante os eleitores. E a questão que se vai colocar nas próximas eleições relativas não vai haver uma pré-coligação entre o PSD o CDS, hum. chega à iniciativa liberal. Cada um irá ter que, perante os portugueses, disputar o seu espaço e mostrar aquilo que vale e aquilo que vai. E parece-lhe é normal que o procurar. próximo
0: líder do PSD, seja Rui Rio, seja Pascoal. Claro,
2: o, uh... o líder do PSD tem que ler aquilo que é a realidade da sociedade e do espaço político onde está inserido. Portanto, se
0: for necessária essa, é essa junção, essa conversa. A verdade é esta. A fragmentação... Seja... Eu
2: tenho uma divergência daqueles que dizem que a direita sai reforçada com a fragmentação. A verdade é que todos os estudos de opinião demonstram que a direita não passa dos 38%, 39% com a fragmentação.
1: Não, e com a e no fragmentação a é muito mais difícil transformar. A direita toda
2: coligada. Não, eu estou a falar, a direita é toda coligada e estudos de opinião. Ah, Não sim. são eleições. Uhum. Quando no passado, num passado mais longínquo, menos longínquo, os dois partidos que representavam esse uhum. espaço. Ou mais longínquo. Ou mais longínquo, o espaço, os 39%, eram por norma da soma dos dois, um mau resultado. Sim. A questão é saber, a questão é saber até que ponto a fragmentação, mas mais do que a fragmentação aquilo que cada um representa, aquelas que são as nossas propostas. A fragmentação Isso, para já, saber e se a transformar os
1: votos em é mandatos, não é? Isso complica. Eu estou, é. pouco,
2: eu estou pouco preocupado, com fala-se muito da bazuca, eu diria, quanto mais longo for o mandato do Dr. António Costa, mais dificuldades passará, porque a realidade é, é substituir o cidadão, as empresas pelo Estado. É esta a realidade que Mas nós temos É também... estas as propostas que estão em cima da mesa. Veja a diferença, e, e num curto espaço de tempo, e termino já, o que era a Grécia em 2011, nas propostas que eu apresentava, preciso, e o que é a Grécia uhum. em 2021. A Grécia faz em 2021 o que Portugal fazia em 2011, e Portugal faz em 2021 o que a Grécia fazia em 2011.
3: uma uhum. Bonifácio, eu queria dizer... Eu queria só dar um, um pequeno esclarecimento. Um, para lembrar que o PS, o próprio PS, não é um partido monolítico. É um partido que tem claramente duas alas, uhum. uma muito mais estatista do que a outra, que é uma ala claramente social-democrata. Um, Só duas. E, e, e gostava de, de, de lembrar que, por exemplo, o Bloco de Esquerda é um partido coletivista. Só não impõe o coletivismo porque não pode, porque se pudesse... Um Até as militeiras vivo. dos cinemas passavam a ser do Estado. Uh, e, e, e isto é importante, ter ter presente isto para, para se perceber bem a noção de autorresponsabilidade. Uh, enquanto a, a senhora Thatcher, quando foi para o poder em Inglaterra, disse I want to put the money back into your pockets. Eu quero pôr o dinheiro para de volta nos vossos, nos vossos bolsos. Uh, ou seja, diminuir a, a punção fiscal. Porque se as pessoas são completamente depenadas pelo fisco, de facto não podem ter autorresponsabilidade, só, estamos, não podem é ser autónomas. Estamos
0: mesmo a terminar. Pedro Dona Lopes, decidiu uh, seguir pela sua vida de independente. Olhando para o PSD hoje, uh, está cada vez mais confiante na opção que fez?
4: Cada vez mais confortável na opção que fiz, sim. Confiante? Não sei mas...
0: Uh, Olhando para o Estado uh, em que está o PSD e para a forma como sim, o PSD sim, geriu até sempre, ao processo das autárquicas... Diz sempre que os partidos
4: não são fins em si mesmo. Agora, eu fui militante do PPD-PSD 40 anos. Esta sensação de ser independente, depois estive em no... outra formação partidária, a Aliança, mas esta sensação de ser independente é uma sensação nova. Não sei se me vou habituar mesmo a ela, hum. mas uh, sinto-me... Bem, naturalmente, é por isto.
1: Afasta isto... em absoluto o um regresso ao PST?
4: Oh, sei lá. O que é que no mundo hoje em dia se pode dizer que se afasta em absoluto? Quanto Acho mais. Que candidato
0: a Nazaré, não sei quantos anos. A Figueira da Foz, não sei quantos ah, anos. A Nazaré era o Dr. Mário Soares, deu-se de Não sei não quantos, anos... Nazaré, não sei quantos anos depois. Não É normal que não afaste muita coisa, não é?
4: Quem? Não. Sim, 20 e tal anos depois, volta à Figueira... E a vida também é boa por isso. Hum. Uh, para alguns, se calhar, ficariam sentados. Ex-primeiro-ministro, mesmo que mal ou que brevemente, ex-presidente da Câmara, não pode ser candidato independente, ainda por cima com risco de perder, a uma Câmara de média dimensão. Mas eu não vejo a vida assim, vejo a vida de outra maneira e adoro ver a vida assim. Muito bem. Vamos Graças às a Deus. Uh,
0: capas do uh, Expresso, uh, que já está na banca. E começamos pela revista E que traz um trabalho sobre Felipe Neto, do Youtube para a Política o influencer brasileiro é o ídolo da criançada que fala português hoje tornou-se o inimigo público número um de Jair Bolsonaro um trabalho de Luciana Leider -Fab. e um, no caderno de Economia Altice prepara venda da antiga Portugal Telecom Patrick Drarri contratou o Banco Internacional para testar venda da maior operadora portuguesa a Altice Europa está fortemente pressionada pela dívida e tem de alienar ativos. Na fotografia, Porto tem as melhores acessibilidades do país. Estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos coloca a cidade do Porto no topo da lista das regiões com melhores transportes. Traz os montes, é a pior. E no caderno principal, esta.
1: O caderno principal, a manchete do Expresso conta-nos que Passos Coelho afasta a disputa pela liderança do PSD. Aclamado no encontro das direitas, o ex-líder mostra-se indisponível para avançar nas eleições diretas em janeiro e avisou os críticos de Rui Rio de que teriam caminho livre para avançar. Temos uma entrevista com Catarina Martins, que diz que não haverá nenhuma crise política uma notícia de que os socialistas estão contra o governo nas touradas, Carlos César, João Soares e Manuel Alegre juntam-se a autarcas e deputados de vários partidos e tínhamos também uma reportagem que antevia que havia problemas com a polícia entre os adeptos de ingleses no, no Porto.
0: E foi em cheio porque eles aconteceram, não é? E foi
1: em cheio porque aconteceram e há ainda a notícia de que o bullying digital contra as mulheres está a aumentar.
0: E fica vista a primeira página do Expresso e fica também por aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós agradecemos, voltamos na próxima semana. Muito boa noite, obrigado e até à próxima.
1: Boa noite.